0: Bienvenido de nuevo, bienvenida de nuevo, bienvenidos todos de nuevo. Y esta semana vamos a hablar de la enfermedad del siglo, la enfermedad de este, nuestro tiempo presente. Y esta enfermedad de es salud con lo que tú seguramente puedes contactar, que has vivido, que has sentido, que has sufrido, si quieres decirlo así también, en algún momento de tu vida. Y esta enfermedad es la soledad. Cada generación tiene ciertas enfermedades. Algunas son inventadas por la sociedad, algunas son causadas y en realidad algunas otras es un poco de ambas, una relación ahí eh, bidireccional. En algún momento estaba súper de moda la depresión. Me acuerdo cuando yo estaba por ahí de la primaria, todo el mundo tenía depresión y a todo el mundo y se popularizó el término y se banalizó también el término pero también era un punto donde todos en, en los médicos, todos los psicólogos, los psiquiatras, todos diagnosticaban depresión a todo el mundo. Y hubo esta panacea y por supuesto que hubo medicamentos al respecto y la farmacodependencia y, y demás. Después vino la época del de autismo. Entonces todos los niños resultaba que tenían autismo o trastorno de déficit de atención. ¿no? Entonces todos los niños tenían la etiqueta de que tenían trastorno de déficit de atención. A lo mejor tú creíste, que es, creciste creyendo que tenías trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? El titulito. Eh, y a lo mejor no, ¿no? A lo mejor era toda esta gente y todas estas personas que no estaban acostumbradas a ver niños inquietos. Eso era todo, ¿no? Pero bueno, ahora la soledad es una de esas cosas que tristemente no es como, ay, tengo soledad, ¿cuál es la cura? No, no es una de esas otras enfermedades que se pueden aliviar o que se pueden palear a través de un medicamento. Y eso creo que es algo bueno, honestamente, pero también creo que socialmente les quita, nos quita la posibilidad de poder nombrarlo realmente como algo, como algo verídico, como algo que genuinamente afecta tu, tu capacidad para poder desempeñarte en la vida. Y eso también, por otro lado, te quita el peso de decir, ahí tengo soledad y es una justificación. Y también, Digo que no es tan bueno o que bueno que no es como un diagnóstico, porque también entonces te permite realmente encontrar eh, el punto nodal de la situación por la cual te, te sientes solo y no refugiarte en pastillas, en soluciones inmediatas que no solucionan nada, que es ese problema. Pero bueno, hablemos primero de la distinción entre la soledad, la soltería y el aislamiento. No es lo mismo estar solo que soltero, ¿no? La soledad es una, es una sensación subjetiva en la que tú puedes estar rodeado de personas, pero te sigues sintiendo solo. Te, te sientes... Pues puede ser como vacío también, ¿no? Tú te has sentido también solo. Es un estado subjetivo de ser. Entonces puedes estar solo físicamente y sentirte solo, Puedes estar acompañado y sentirte solo, ¿no? o puedes estar contigo mismo, solo, y no sentirte solo. ¿no? La soltería es un estado civil, ¿no? que ahí lo menciono, entonces, ¿qué tiene que ver? Y lo menciono porque cuando las personas no estamos en una relación, entonces creen que están solas, y no estás solo, estás muy acompañado, estás soltero, es muy distinto. ¿no? viene de quitar esta idea romántica de que tenemos de estar de dos en dos o de cuatro en cuatro, ¿no? de dos en dos porque así es el sistema, como ya vimos en el primer podcast de esta temporada, así es el sistema que nos invita a estar de a dos, ni se te ocurra de a tres. ¿eh? Eh, y finalmente el aislamiento es la posición física de estar separado de, ahí sí, Estás solito, te puedes ir a aislarte en el medio del bosque. ¿no? Es una posición física, completamente objetiva. Lo paradójico de lo, de lo que resulta esta soledad que inunda nuestras calles es que estamos en un mundo donde la tecnología nos prometió eso. ¿No? Esta fue uno de los usos de la tecnología y de las redes de comunicación, de las eh, famosas apps ¿no? eh, sociales que nos prometían que vamos a estar más cerca de las personas que para nosotros eran importantes, que nos iban a sentir y pues, nos iban a permitir conocer a muchas personas. Y más o menos, ¿no? Más o menos nos cumplieron, más o menos nos engañaron. Porque realmente sí, estamos muy conectados con todo pero desconectados de nosotros mismos, desconectados de las personas que están al lado de nosotros, desconectados de nuestras parejas, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestra comunidad. Y bueno, tenemos varios tipos de soledad, que eso sí fue algo nuevo que descubrí esta semana. Y existe la soledad íntima, que es esta sensación íntima o emocional, que es esa persona que tú puedes decir, ay, es mi persona especial, ¿no? O sea, a lo mejor es una o dos personas, pero que son esas personas que puedes tener esta sensación de intimidad. Para mí son mis padres, esa sensación de intimidad, donde yo sé que puedo, que, que puedo estar perfectamente en pijama y, y, y verme terrible, y sé que yo puedo ser yo misma, ¿no? Que, que no, no pasa nada, que, que siempre va a haber lugar para ti, desde ese lugar incondicional. Esa es, una, esa es como esa sensación cuando no tienes esas personas en tu vida. Esa es la soledad que tienes. Que podría experimentarse en la idea de este amor romántico, ¿no? No tengo una pareja, entonces no tengo esta sensación de este acompañamiento íntimo. El segundo tipo de soledad, que es un poquito más lejanita, es la soledad relacional ¿no? o, o, o social que son los amigos, la compañía y ese respaldo como social de hacer muchas cosas? Esa sensación de tener grupos eh, como, como de los compañeros de la prepa, o los compañeros del trabajo, ¿no? O sea, que son personas, pero a lo mejor pero amigos cercanos, ¿no? O sea, amigos cercanos. Y luego la soledad colectiva, que es esta sensación? No sé, por ejemplo, en mi caso sería el no tengo más compañeros veganos. ¿no? o más gente que le use trepar cerros. Ahí a lo mejor me puedo sentir sola, ¿no? Porque no tengo personas que tengan eh, los mismos intereses que yo. no Mis amigos los amo y los adoro, pero en algunas cosas son muy distintos a mí. Y eso es hermoso. Pero en este otro núcleo de, del acompañamiento colectivo no los tengo, ¿no? Entonces, ojo, porque si en la primer tipo de soledad, que es la soledad íntima, tu sensación es de abandono, entonces requieres trabajar en terapia, trabajar tus heridas propias, ¿no? esta sensación de no solo no tengo a alguien, sino alguien me abandonó, entonces eso es un, una red flag para que tú vayas corriendo a terapia, porque no se va a arreglar con cambiar de persona, no se va a arreglar con hacer algo con las personas reales de tu vida. Tienes que trabajar con las personas psíquicas de tu vida, los personajes que te hiciste en la cabeza. Eh, solo como tip. Ok, entonces, algo que ya hemos hablado en otros podcasts es esta división entre las personas extrovertidas e introvertidas. Ya hemos hablado que las personas extrovertidas tienden a sentirse también más solos porque requieren de más energía externa, su... Forma de recargar su batería emocional es a través de conexiones con otras personas. Los introvertidos como yo estamos mucho más a gustos con nuestra soledad, ¿no? no necesariamente por una cosa positiva. Recuerda que también puede ser por evadir. Muchos de los introvertidos también son tímidos, que no es lo mismo, pero también algunos pueden ser tímidos. Es decir, viene de una falta de autoestima, viene de una falta de seguridad y como no sé cómo relacionarme con las personas, entonces me aíslo. ¿no? y estoy solo son, son pequeñas sutilezas pero son diferentes entonces tal vez tú si te reconoces como una persona extrovertida sabes que vas a requerir trabajar más fuertemente en tu relación con otras personas y sí también a lo mejor te lo estás preguntando también puede ser un extrovertido y ser tímido también puede ser falta de autoestima en una persona extrovertida que va a ser muy difícil porque va a sufrirlo mucho ¿No? Va a sufrir mucho el sentirse aislado, porque lo va a querer, lo va a desear genuinamente, pero se va a sentir muy limitado. Puede también sufrir ansiedad social este, y muchas complicaciones, pero bueno, ok. Entonces, digamos que la soledad acarrea este cúmulo de situaciones, por lo que yo llamo como el círculo de la vergüenza y la pena social. ¿no? Y es que creemos que está mal aceptar que nos sentimos solos no aceptar sentirse solo eh, y eso solamente aumenta la soledad y el aislamiento porque como no te lo puedo decir y no se lo puedo decir a nadie, me siento me siento mal, me siento avergonzado de sentirme así y no tengo a quién decírselo, entonces me aíslo, me retraigo más. Y me siento más solo, ¿no? Y me siento más culpable por sentirme solo y por sentirme así, ¿no? Y entonces solamente me voy separando y separando y separando y separando más. Y esto se lo lleva a conductas mitigantes, ¿no? Paleativas, ¿no? Para mí es como son las muletillas emocionales o conductuales que, que se ocupan, que no solucionan nada. Y que como te lo digo siempre, la, la expresión de la muletilla es que terminas cojeando de un lado y terminas descomponiéndote todo porque funcionas como un sistema, ¿no? Entonces, si estás cojeando del lado derecho y entonces empezaste a cojear, ¿no? O empezaste a usar una prótesis, entonces te vas lastimando de algún otro lado. Pero bueno estos tipos de actos paliativos pues son principalmente todas las conductas adictivas y todas las sustancias adictivas no llámese alcohol drogas este marihuana eh, no digo que la marihuana sea una forma de evadir digo que muchas personas pueden utilizar la marihuana y el alcohol para evadir el cigarro eh, el cigarro electrónico también por supuesto. Eh, las compras, el sexo, los videojuegos, eh, la ludopatía, la pornografía y todas las fías. Eh, entonces, eh, si solo pensáramos, ¿no? le diéramos un significado distinto, resignificáramos la sensación de soledad ¿no? y nos pensáramos, nos diéramos cuenta que en realidad es como solo un aviso. ¿No? un aviso mental, como el hambre o como la sed, no como, oye, ya tengo hambre, tengo sed, ah, pues voy y me nutro, ah, pues voy y tomo agua. no Es un, es un recordatorio que te invita a moverte hacia, hacia la búsqueda, ¿no? hacia la búsqueda, en este caso, de contacto físico. Somos seres sociales porque hemos penado tanto la idea de la soledad, me siento solo, punto. ¿no? Pues voy y, y busco como sentirme acompañado, no, no sentirme alienado, ni sentirme excluido. Y, y habrá que también, ¿no? En este sentido, decir, me siento solo, buscar, buscar los espacios para encontrar si aún en, este, en esta idea de. Me aíslo, ¿no? Y entonces voy a buscar personas. Si hay una idea más profunda de no estoy aislado, estoy rodeado de gente, me siento rodeado de mi familia, pero aún me siento solo, ¿no? Es decir, hay esa sensación de soledad que es distinta. Y en cualquiera de las dos es igual de válida, ¿no? Solo invita a, a buscar cosas diferentes. Si tú estás aislado y sientes que te falta estar en contacto con personas, pues te mueves a buscar personas. Le llamas a tus amigos, buscas qué hacer, te sales a una cafetería, este, te vas, no sé, a una actividad social, no sé, haces tú una reunión, lo que sea. Si tú te sientes solo, 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 un rodeado de personas, aún cuando todo el tiempo estás con gente, entonces vas a terapia. Y, y cuando digo terapia, es cualquier acto terapéutico, ¿eh? O sea, vas a entender de dónde viene tu sensación de soledad, ¿no? Primero, por supuesto, vamos por las, por las, por las respuestas y por las soluciones más obvias y más instantáneas, ¿no? Y luego ya vamos complejizando todo. Pero bueno, eso es todo, ¿no? Es un acto de salud social, por Dios, ¿no? Ya te he explicado que literalmente eh, en los retos de la semana, del reto se llama hambre de piel, así se le llama desde la biología. Y lo tratamos justamente cuando empezaba la pandemia. Te expliqué por qué porque era uno de los efectos que, que podían sentirse, ¿no? La depresión cuando nos estábamos recluyendo en casa, ¿No? ya te he explicado que literalmente tiene efectos negativos en la salud, ¿no? aumenta el cortisol, genera estrés. Recuerda que en la antigüedad nuestros, nuestros antepasados estuvieron cableados biológicamente y nosotros también, para saber que sobrevivíamos mejor en grupos, que sobrevivíamos mejor en tribus, acompañados de otras personas. Ya sabes que mi, mi sentimiento favorito es la gratitud, y la gratitud viene de su antepasado que es la reciprocidad. Yo hago algo por ti porque yo sé que vas a hacer algo por mí y genera esta sensación de gratitud. Me siento agradecido y en reciprocidad hago algo por ti también. Hacer favores. Sé que en el futuro es también saber que alguien puede hacer un favor por mí. Entonces, Estamos cableados para eso, para ayudar a otros, para que nos ayuden otros y para estar en sociedad, para poder saber que eso nos hace sentir bien. Y, por lo tanto, también cuando una persona, cuando el grupo social te excluía, eso te generaba dolor porque tu cuerpo te estaba diciendo ¡Hey, necesitas hacer algo para volver a ser aceptado porque si no te vas a morir! Por eso duele tanto la soledad. Porque nos recuerda ese estado muy primitivo de ser, de estar aislados de eso. Literalmente, cuando tú dices en, en inglés la expresión es, I'm feeling down, ¿no? Me siento abajo. Y eso es porque socialmente los, los, eh, los changuitos, los bonobos, que son nuestros antepesados más cercanos, se colocaban en... En, por estatus en los árboles. Los que estaban hasta arriba, por supuesto que eran los que tenían el estatus social más alto. Y los que estaban abajo, los que estaban en el, al ras del piso, eran las personas que estaban down. Y estos experimentaban esa sensación de dolor fisiológico por el aislamiento social. Es esa sensación del de el, el rechazo social, ¿no? Entonces por otro lado, cuando tú estás acompañado cuando tienes personas al lado que te rodean, que te tocan que te, que, que, te, que te tocan literal, piel a piel lo que se libera es oxitocina también se libera a través de el contagio emocional positivo como es el de la sonrisa que ya hemos hablado en otros retos como el, el contagio emocional ya lo hemos hablado en el reto de el, el contagio emocional también lo vimos cuando hablamos de la pandemia, no y yo te decía que el, la pandemia era contagiosísima, pero que también podías contagiar las otras emociones. Y también hablamos sobre. Ay, ya se me fue la onda. Este. Sobre, 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 sobre. Sobres. Sobre porque me acuerdo de una canción. Sobre, sobre, sobre. Ok, no, es este, sobre. Eh, sobre. Sobre. ¡Ah, ya! Sobre yoga de la risa. Bueno, espero te estés riendo de mí también conmigo, pero bueno. Entonces, ya hemos hablado que también hay estudios longitudinales donde se ha descubierto que, que esos estudios siguen en pie, ¿no? Es importantísimo. Después de 70 años, estos, estos estudios siguen en pie y... El hecho de estar acompañado de personas, de tener personas que, con las que tú te sientas apoyado, es uno de los principales predictores de una salud física e integral en la edad adulta. ¿no? Eh, por otro lado, cuando tú te aíslas esto y cuando tienes una sensación muy fuerte de soledad, puede llevar al síndrome de Takutsubo, que es... El síndrome del corazón roto. También ya lo hablamos cuando hablamos en el mes de la mujer y te expliqué que las mujeres somos más propensas a sufrir de este síndrome por cuestiones del estrógeno y es lo que seguramente puedes haber escuchado, lo que seguramente puedes, ¿eh? fíjate cómo hablo, este, qué bonito, lo perdón, pero voy despertando, eh, lo que seguro has escuchado, que es cuando a una persona se le muere su cónyuge, se muere su pareja, cuando están ya viejitos y se muere el abuelito, la abuelita, y a los pocos semanas, días, meses, se muere el, el otro, el otro esposo. Eh, y, es por esta sensación muy, es como una inyección, una dosis letal de soledad, literal. Entonces, ya hemos hablado también, por supuesto, en otros podcasts sobre la idea de la tecnología y cómo podríamos estar usando esta tecnología, todas estas redes que hemos construido para no separarnos, sino para realmente unirnos, para fortalecer no la idea de la unicidad, no, no fortalecer las separaciones mentales, sino usar la tecnología basada en el amor, basada en la compasión. ¿no? Una frase que, que pensaba mientras hacía este podcast es que la medicina y la tecnología pueden fallar, pero el contacto humano basado en amor y compasión siempre cura. Entonces, este es un llamado también a que generemos y a que creemos tecnología que una y que no nos divida, tecnología basada y pensada en las comunidades, no en el usuario individual, ¿no? No pensado, por ejemplo, en 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 hay una aplicación hermosa que escuché que es para que se creó con la idea de eh, te presto mi sillón, ¿no? Para estos nómadas digitales, ven, te presto mi sillón. Y entonces, algo interesantísimo que se descubrió, bueno, para mí interesantísimo, es que eh, ya hemos hablado de lo que es la imagen digital, ¿no? La imagen tecnológica. Y es todo esto que tú vas subiendo a tus redes sociales, que van creándole una idea mental a la otra persona de lo que tú eres, que pueden ser falseadas o no, que ya hemos hablado de esta... Distinción entre las mentiras y las pseudoverdades. Ese video es hermoso, revísalo, está en el canal de YouTube. Y sobre todo esto que, que hablamos de la sociedad de la transparencia, ¿no? Pero. En estas aplicaciones lo que se hacía es que se creaba un perfil como de cuando tú entras al huésped de Airbnb, ¿no? Y te dice muchas características y si tienes revisiones o como cuando tienes un negocio y Google este lo pone ahí y te va diciendo como ideas de las revisiones de cómo es ese lugar, ¿no? O en Uber tú tienes al chofer y te dice la fotito del chofer y te dice cuántos viajes ha recorrido. Es decir, te dan esta sensación de seguridad, ¿no? De, ah, estoy con fulanito de tal, ¿no? Y en, este, en esta aplicación, era como couch Couchsurfers, una cosa así, te decían la descripción del de personaje que te iba a dar hospedaje, ¿no? Y tú veías qué tan compatible era esta persona contigo. Y la idea era generar espacios, generar eh, generar vínculos entre estas personas y que ellos creían que al leer toda esta descripción, que iba a ser más fácil que esas personas pudieran amistarse, ¿no? En realidad lo que descubrieron era que era algo completamente opuesto, que cuando tenían menos información, las personas tenían que hacer un esfuerzo extra por conocer a la persona que tenían enfrente, ¿no? Entonces sí tenían un puntaje de ciertas cosas de seguridad, pero tenían que esforzarse un poquito más. Entonces, nunca subestimes el poder de estos pequeños actos, como cuando tú... En una reunión de amigos, vas con alguien a poner la lavavajillas juntos, ¿no? O te ponen a lavar los trastes y la otra persona te los pasa. Ese tipo de pequeñas cosas que te podrías decir son nada, son completamente insignificantes. Pueden llevarte a empezar a construir una amistad. Lo vimos también, y me acuerdo ahora en el reto de rompiendo paredes. Y te explicaba que a veces vivimos con personas como nuestros roomies, como nuestros vecinos, y no los conocemos, no hacemos este esfuerzo por poder ponernos en sus zapatos, por poder escuchar sus historias, por saber quiénes son, ¿no? Vivimos completamente alienados en las ciudades que tenemos hoy y con una sensación enorme de soledad, ¿no? Es, es completamente absurdo que pensemos que en las ciudades más pobladas del mundo, como México, como Japón, donde viven personas en edificios de, de chiquititos y que no se conozcan entre sí, que las personas es, es increíble, pero se le llama, eh, se le llama déjame decirte, economía de la soledad. Y es que en esos países, sobre todo como en Japón, lo que están haciéndose es que se están creando servicios para, para acompañantes, no escorts como en una manera sexual, sino literalmente acompañantes. Quiero a alguien que me acompañe a comer. Imagínate lo que eso dice de nosotros como sociedad, que tengamos que pagarle a alguien para que nos acompañe a comer, porque hemos perdido esa enorme capacidad de poder hacer nuestros propios amigos. Y literalmente esto a mí me mueve y me impacta cañón, y quisiera como poder transmitirte como la importancia que tiene esto, porque literalmente por eso hice los talleres de ligue y conversación. No con la idea de... Sal y sea un Casanova, sino con la idea de, por favor, requerimos reaprender a comunicarnos, requerimos volver a vernos a los ojos. Ya te he explicado también la importancia del contacto visual, y es que en la mirada es la forma de entrada directa hacia las neuronas espejo, hacia todo esto que se conoce como la teoría de la mente, que yo pueda predecir cuál es tu estado emocional, que yo pueda decir, ah, hiciste esta mueca, eso quiere decir que estás sintiéndote así y que yo en respuesta, en reciprocidad, en amor, en empatía a lo que tú estás sintiendo, yo te diga, veo que la estás pasando muy mal, aquí estoy contigo, que, enfer que empecemos a formar esas amistades. Y por eso digo que es una enfermedad, porque se contagia, porque cuando tú te aíslas, fomentas que otras personas también se aíslen. Porque no, no nos, como sociedad no nos permitimos ser vulnerables como para decir me siento solo y que el otro diga yo también me siento solo, vamos a estar menos solos. Eso es todo. Y eso lleva a lugares increíbles, como en esto que ya también te he compartido que es la economía de la compartición. Y puede ser algo así de simple, es decir, algo hermoso que tiene la vida es que no es, tengo que, cambiar muchísimas cosas en mi vida para dejar de sentirme solo. Puedo hacer algo tan simple como poner una pizarra en mi edificio y decir, ¿te acuerdas que yo lo hice? Te lo compartí. Cuando me acaba de mudar de, una ciudad, de, de un edificio a otro, puse un panfleto afuera de mi edificio y puse, soy la nueva del, del departamento tal, mi nombre es tal y me dedico a tal, este es mi teléfono si necesitas algo, soy tu nueva vecina, ¿no? Y la gente me escribía. ¿No? Y era como, ay, quiero, tengo curiosidad de conocer a mis vecinos. Es decir, ahí empezar a crear estas redes también de vecinos. Hay aplicaciones para eso. Necesitamos sumarnos a ese tipo de aplicaciones. Y eso es lo que te digo de hacer aplicaciones y generar tecnología no para separarnos, no para los individuos, no para no más pornografía para que yo la pueda ver solo en mi casa. ¿no? Aplicaciones que, que nos invitan más a decir, yo tengo un martillo? ¿Quién necesita un martillo? No compren más. Yo tengo un martillo. Te lo presto. Eso es la economía de la compartición. Y yo puedo conocer a una persona nueva y puedo hacerme un nuevo amigo con algo tan simple como un martillo, con algo tan simple como sonreírle al otro. Y esto tiene enormes cambios y enormes impactos a nivel político. Sí, a nivel político. Porque cuando yo me permito conocer a personas que son distintas a mí, cuando yo confronto mi, mi propia personalidad con la otra edad de otro ser humano, entonces aprendo también a conciliar. Es increíble, pero cuando tú en redes sociales, ya lo hemos hablado también a través de las cookies y a través de todos estos sistemas, lo que te hacen es que te dan un sistema de retroalimentación positiva donde solamente te muestran más de lo mismo, más de lo que ya te gusta no te presentan otras posibilidades. Se llama, eh, se llama cancelación, ¿no? Se llama sociedad de la cancelación a todo esto de no me gusta, entonces lo borro, lo elimino, hago como que no existe. Sí existe, afuera hay pobreza, afuera hay personas eh, que, que son demócratas, afuera hay personas que son este, eh, socialistas, afuera hay personas que piensan distinto a ti. Y hay que confrontarnos con ellas para, para saber, para confrontar nuestras nuevas ideas es lo que yo te he comentado por ejemplo en el en el video en el video en el podcast pasado pasado creo eh, sobre la importancia de la lectura de leer puntos de vista distintos de generarnos un pensamiento crítico y este pensamiento crítico no solo se hace a través de la lectura sino se hace, hace también a través de escuchar otro tipo de posturas en la vida de que alguien te diga no estás equivocado no no, no, no fue tu novio el que te puso el cuerno. Tú también tuviste y tuviste algo que contribuir ahí, ¿no? No es tu exnovio el tóxico. Tú también estás teniendo una relación tóxica con él. Alguien que te confronte con algo que tú no estás viendo. Simplemente así. Por favor, esta es una invitación de nuevo. A que te salgas de tu mundito y que te orientes a ti mismo. Que muevas tus patitas hacia la calle. Que te confrontes con nuevas personas en tu vida. Y si no sabes cómo hacer, búscame. Están prácticamente todo, todo, todo lo que yo hago es prácticamente gratuito. Creo que solamente lo único que cuesta es mi terapia, obviamente, ¿no? porque yo tengo que ganar de algo y los cursos que doy. Y eso es porque de verdad que son muchísimo esfuerzo puesto en, y muchísima información sintetizada. Muchas horas. aparte Hablo como merolico Así que, Ok. Ojalá que esta información te invite a que te muevas hacia otros puntos, te referí como a ya 10 videos que puedes, que puedes revisar, que puedes checar, hay muchísima información, no solo me creas a mí, busca, 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 busca y te juro que vas a encontrar.